0: Sendo mais um episódio do Muito Mais Baixo, seu podcast de baixistas para baixistas. E como sempre, eu sou o Rodrigo Marques, Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail muito mais baixo, arroba, mandando seus pedidos, críticas, sugestões, dúvidas, comentários e também seguindo a página no Facebook.com/muito mais baixo. Curte, compartilha, acompanha todas as novidades e contribui para o programa continuar crescendo cada vez mais e mais. hoje eu recebo aqui no Contrabaixo Bruna Bushley. seja muito bem-vinda Bruna
1: Obrigada, obrigada pelo convite
0: Muito legal ter lá aqui, a Bruna que é uma super contrabaixista, vai falar um pouco de alguns trabalhos bem legais que ela participa mas vamos do começo Bruna, como é que foi o teu contato, a tua história com o Contrabaixo
1: Com o Contrabaixo é, começou depois que eu já estava na faculdade de música, né que eu comecei estudando música, estudando violão, na verdade, desde criança, assim tinha 10, 11 anos. Que legal! E estudei bastante tempo, né? O violão clássico, o violão popular, essas coisas. E aí eu entrei na faculdade, na FAP, né? Fui estudar licenciatura em música e entrei tocando violão. Aí lá dentro, né? Depois, né? tipo... Conhecendo as pessoas. E eu, na verdade, já tinha experimentado também outros instrumentos, né?
0: Uhum. Guitarra,
1: teclado, né? Tipo, até chegar lá, assim, né? E daí, um dia, me apaixonei pelo contrabaixo, assim, né? Tipo, peguei baixo elétrico para tocar, experimentar. E daí, me identifiquei muito, né? E a partir dali, virou o meu instrumento mesmo, né? Comecei a tocar nas bandas, tudo, né? Com o pessoal já na faculdade mesmo. Então, mas, né, foi depois que eu já tava lá, assim, que começou essa
0: história. Olha, que legal, que história boa, porque é, é muito comum as histórias, né, começarem assim, através de violão, principalmente, ou guitarra,
1: uhum. e aos
0: poucos ir passando para o contrabaixo. Mas, é, dentro da faculdade, né, então, você já tinha o quê, 19, 18 anos?
1: É, já tinha por aí, assim. Que legal. 17, 18,
0: 19. Que legal. E você fez licenciatura, mas a tua, o teu trabalho é, é mais da performance, né? Não da educação. Você participa de vários grupos, várias bandas e projetos é. musicais, artísticos. Como que foi, assim, essa relação da licenciatura, que tem uma ótica da educação musical, mas uhum. daí envolvida sempre com a performance? É...
1: Então, na verdade, desde que eu comecei a tocar, mesmo desde criança, estudando assim, né, sempre foi de formar as bandas assim, né, com os coleguinhas, com os vizinhos, aí depois comecei a tocar guitarra e também entrei umas bandas e teclado e não sei o que, sabe, então sempre tive essa coisa da banda, de juntar com o pessoal, ah, você toca isso, você toca aquilo, vamos, né. Que legal. E aí, na faculdade também, e daí como baixista, daí começa a aparecer mais convite também, né? Aquela coisa do baixo, ninguém se interessa pelo baixo, né? <risos> e daí, né, quando tem, quando tem a... você vai pegar o baixo, então. <risos> né? Mas aí, daí então, sempre eu tive essa relação com banda, com, com tocar junto, com cantar repertório, criar música autoral também, essas coisas, né? Uhum. Só que aí, na faculdade, na FAP, até a época que eu estudei lá, era licenciatura em educação artística ainda, o curso, né? Ah, entendi. Licenciatura em educação artística com habilitação em música. Entendi. Então, isso foi, foi o último ano né, desse curso. Depois ele mudou, né? Ficou separado. Só que essa formação foi importante, assim, né? Até o convívio ali com o pessoal no, no primeiro ano. Principalmente, a gente né tem aula oficinas, assim, do, de teatro, de dança, de tudo. E convivia, né? Fazia, tinha várias aulas teóricas também, que era junto com o pessoal de teatro, de dança. Que legal. E ali na FAP, né? A FAP é uma faculdade, assim, que tem essa coisa da interação, né?
0: Uhum. Com as
1: artes, assim, né? Você acaba conhecendo várias pessoas, assim, né?
0: Interdisciplinar, então isso foi né? foi, na
1: formação, assim, é, foi uma coisa bem marcante, assim, na minha formação, e eu sempre gostei, assim, né? Dessa mistura. E, mas eu eu, eu, eu dei aula, assim, bastante tempo também, sabe? Em escola particular, uhum. e de, de violão e de baixo elétrico. Foi, né? Eu trabalhei bastante tempo assim também E gosto também, sabe, dessa parte da, da educação da, né, da, da, De chegar assim de forma didática também, né Então tem essas duas coisas assim, né?
0: Que legal, que ótimo Mas uh, uma outra dúvida que me surgiu aqui agora Então você foi para contrabaixo já na época da faculdade Em um curso que era um pouco mais amplo Licenciatura em Artes, né é, habilitação em música, mas é, em artes. E daí no contrabaixo na faculdade até me, me parece que não tinha professor de instrumento, né? Do instrumento contrabaixo. Então como que foi esse teu contato? Você ah, uhum. foi como é que você fez essa, esse primeiro estudo do instrumento assim? É,
1: então paralelo à pape eu sempre fiz essas oficinas de música, né? E aí principalmente quando eu peguei o baixo elétrico eu fui buscar, né, tipo, até antes eu fazia, eu lembro que eu fiz, assim, algumas de violão, de choro, essas coisas, né. Uhum. Mas aí, quando eu peguei o baixo elétrico, eu senti essa necessidade, ah, é um instrumento novo, tô pegando aqui do zero, né. Apesar de já ter tocado outros instrumentos, né, você vai, aquele começo ali, você vai, né, pegando meio por intuição, assim, do que você já conhece tudo. Mas aí, sentindo essa necessidade, né, de buscar isso, né e aí eu fiz bastante essas oficinas sabe a gente a gente ia em turma assim para Orinhos, <risos> para Itajaí sabe todo o pessoal da FAP assim pegava um carro juntava né que legal. Os instrumentos os músico ia e foi bem importante para formação para minha formação também sabe então lá em Orinhos, eu lembro que eu fiz aula além das aulas de baixo assim né também as aulas de harmonia popular de improvisação eu fiz um curso com o Ian Guest, também Chica, com o Nelson Faria, sabe? Então, foram coisas que marcaram bastante, assim, sabe? para abrir, assim, a visão, assim, né? Sobre essas coisas, da música popular, do improviso, né? Da música popular, essas coisas, né? E é, daí eu tive contato com quem? Com Jorge Helder, Cisão Machado. Até o Cisão foi na oficina de música de Curitiba aqui, né? E Itajaí, com Arismar do Espírito Santo. Sabe? Então... Tipo, foi muito legal isso, assim, né, de... E daí ia pegando esse material e ia... Voltava pra casa e estudar, né? Uhum. Mas foi muito assim, muito oficinas e, né... Então foi bem importante essas suas
0: aulas. Assim. Isso é legal também, porque daí você não teve um professor ou uma professora, né, que acontece, geralmente a gente vai estudar, sei lá, no conservatório uh, ou mesmo na faculdade em que tem, né, assim, alguns cursos que tem aula de instrumento, aula de contrabaixo, e daí você passa quatro, cinco anos estudando com o mesmo ou a mesma professora, né, e daí você uhum. teve vários professores ao longo de vários anos durante períodos mais curtos, mas que sempre complementam e somam um conteúdo muito interessante, né?
1: Sim, com certeza, e, e essa coisa de já ir tocando, assim, em bandas também, né? Tinha uma banda que era o Rizoflora, né? Que a gente tocou na faculdade, e a gente tocava, assim, de tudo, assim, era uma coisa bem livre, né? Era MPB, rock, música autoral, e nisso eu já tava com o baixo elétrico, então, tipo, era uma oportunidade, assim, sabe, já ir colocando na prática, assim, né? aquelas coisas que eu vivenciava ali nas oficinas, aqueles estudos, e daí, tipo, essa coisa de criar a linha de baixo, de, de inventar mesmo a criatividade, assim, né? Então, então foi legal, porque daí já tinha, né? Já explorava isso, assim, né, dentro das bandas. Sabe?
0: Sim, já botava em prática mesmo, como você disse, né? Isso que é, é, é eu acho que é o ponto-chave da coisa. E o contrabaixo acústico? Chegou a partir de que momento, então?
1: O baixo acústico, daí já. Depois eu já, já tinha me formado, né? Inclusive eu, eu prestei vestibular para Belas Artes com violão, daí depois de me formar na faculdade até entrei Olha no só. primeiro ano, mas aí eu senti que daí ali já era um momento que daí dividiu, assim. Pensei, não, não, não vai dar para estudar violão e baixo, né? E ia ser muita coisa, tem que me dedicar a um, daí foi assim, não vou, né? Vou o baixo elétrico, me dedicar, assim, para esse instrumento, e daí eu já comecei a dar aula, assim, escola de música, né, e daí eu, né, tava trabalhando assim, e daí tocava nas bandas e tal, até que comecei a pensar, né, no baixo acústico lá, né, tipo, tá ali junto, né. Aham. Uhum. Aí comecei a pensar nisso, falei, não, vamos, vou investir, vou, sei que eu vou ter que estudar muito, né, que é de novo partido zero, instrumento, não sei o que, mas eu fui olhando e falei, tá, vamos lá, né.
0: Uhum.
1: Daí na época tinha um chinês, né, com o chinês, daí eu comecei a estudar com o Pablo, é, não sei se eu sei falar sobre o nome dele, Pablo Guinness, Uhum. Ele é um chileno que morava aqui em Curitiba, tocava na Camerata, agora ele toca, tá na... Tá em Minas, não na tá? sinfônica lá em Belo Horizonte, é. é que legal. E que daí tem aquela coisa do arco alemão e arco francês, né? Sim. Que é a primeira coisa, já que você tem que escolher ali no começo, né? <risos> e daí eu já fiquei, já tinha uma inclinação ali, curtindo né? Que eu vi assim, né, sobre o arco alemão, não sei o que. Daí ah, vamos fazer, né, aula. Daí eu, o Pablo, na época, que dava aula mesmo, assim, né, que tocava o arco Sim. alemão aqui, né.
0: Uhum, que legal.
1: Aí eu comecei fazendo aula com ele. Fiz bastante aula com ele. Daí não sei se eu me mudei ou ele se mudou, ou não, não lembro que parou assim, porque daí, tipo, a gente já tava em cidade diferente, né, depois.
0: Sim, aí fica difícil, Mas né?
1: Foi, foi essas aulas com ele também. Daí oficina, né? Que, né, tipo, já já tinha, já conhecia, né, esses, esses festivais E daí eu passei a frequentar essas aulas com os baixistas eruditos, assim, né Mas e também com o pessoal que tocava popular do baixo acústico, né Também foi a mesma coisa, passar por vários professores tal, né E criando a minha, né, o meu estudo, assim, em cima dessas oficinas, né? Então não, nunca fiquei muito tempo com um professor só, né na mesma coisa, né, do baixo elétrico.
0: Muito bom, Bruna, É uma, uma boa história de formação, assim, né, que é, é ter vários professores diferentes para ter vários pontos de vista diferentes, né. Às vezes a gente fica muito bitolado uhum. em uma coisa só, em seguir só uma linha de pensamento ou uma linha de uhum. sonoridade, seja ela erudita, seja ela popular, enfim, né, de qualquer gênero uhum. ou de qualquer linguagem mas eu acho que você podia aproveitar o melhor de vários mundos, né, com vários professores e a coisa do festival também sempre viajando, conhecendo muita gente, né, porque tem gente do Brasil inteiro nesses uhum. festivais e às vezes até de fora do Brasil, né?
1: É, teve bastante gente, de, por exemplo, Christine Huck que veio para uma oficina de Curitiba aqui, que é uma contrabaixista alemã. Né? Eu lembro que foi bem, né, tipo, para mim foi bem importante essas, o, o Jeff Brad Catalin Rotaru, entendeu? Tem o Tibo Adelor também, que ele tem um trabalho bem legal, assim, né, que ele, na época ele fazia uns o que ele chamava de estágio de contrabaixo em Bragança Paulista. Daí era juntar um monte de contrabaixista, tipo, a primeira vez que eu fui tinha 13 contrabaixistas. Que legal. E de vários níveis, assim, sabe? Desde o mais iniciante até a pessoa que já estava mais avançado, né? Estudando os concertos e tudo. E juntava numa oficina, assim, uma semana, no, na, na chácara lá do Luthier. O que foi o nome dele? Esqueci o nome do Luthier, de contrabaixo. Mas aí fazia assim, de manhã fazia os exercícios de técnica, escala, né? Todo mundo junto à tarde ele ouvia, né, o repertório de cada um, assim.
0: Que legal. À noite,
1: soltava uns duetos, coisa para tocar junto, sabe? Então foi, é né, tipo, bem intenso, assim, né? Daí você vê, foi, eu também, eu tava começando a tocar o contrabaixo, já tinha, já conseguia visualizar, assim, né, tipo... O que que, as possibilidades todas né, que tinha de estudos, né, né, o que, que dava para explorar né, no instrumento. Assim.
0: Sim, o Tibo além de um super instrumentista, é um super professor, né, porque eu acho que ele estimula justamente uhum. essa gama de possibilidades variada do instrumento, né, nesse tipo de formação de grupo mesmo de contrabaixo. A, a uhum. Tropical, né, que ele teve uh, alguns anos coordenando, que também explorava muito isso, né? O contrabaixo como solista, mas como acompanhador, como até um instrumento de percussão, Sim. às vezes, né? Então o boa realmente... É, ele explorava abre... tudo assim, né? Isso, uhum. isso.
1: A performance mesmo, né? Eu, eu vi uma vez um show solo dele, assim, que era... Não lembro o nome agora, mas ele fazia todo, né? Tinha todo um cenário, tinha toda uma performance, segurar o baixo diferente, não sei o quê, né? Então ele tem essa coisa artística assim bem forte também, né? Além de toda a técnica, tudo, né?
0: Sim, sim, tem um aspecto cênico sempre muito importante, né? Sim, uhum. Que legal, que legal. E Bruna, vamos falar dos teus trabalhos agora. Né? Eu sei que são vários e vários, mas eu gostaria de começar por um que é o Rosa Armorial que é um grupo que tem uma, uma instrumentação bem interessante de percussão, contrabaixo, uh, viola,
1: violino e flauta, é isso? Oh, o Rosé Morial, a formação é violino, flauta, viola, caipira, né, e o, o, né que quem toca é o Mid, daí, ele como ele é muito instrumentista, toca outros instrumentos também, ele, em algumas gravações acabou trazendo outros instrumentos, como a rabeca, até o citar, sabe? Mas é mais a viola, né? A base, assim, né? violão também, ele já tocou em algumas músicas, assim, mas é mais, o que ele mais usa ali é viola caipira, né? E daí, percussão com a Gabriela Bruel Denis Mariano, né? E contrabaixo. Já teve outras formações, já fizemos com um o também, né? mas essa é a formação nossa assim, né? Agora com seis pessoas. Assim.
0: E desses trabalhos o mais recente é um disco de 2018, né? O Fragmentos de Guerra, que foi, Isso, Guerra. que teve direção musical do Letiere Slate, né? Então conta Isso. um pouco a gente saber o que, que é exatamente, ou né, é, de uma forma resumida, o Rosa Armorial, porque tem toda uma conexão com o movimento armorial, e como foi uhum. essa experiência da, da gravação e do trabalho é, do Guerra Peixe, né, Fragmentos de Guerra, com a direção do Maestro Letieres. É,
1: então, o Rosa Armorial, ele nasceu, na verdade, de um grupo que era de choro, né, da Marcelle e da Carla a Marcela Zanetti, flautista, a Carla Zago, violinista, né? Elas tinham esse trabalho, que era o Rosa Flor, e era mais choro, assim música brasileira e choro, né? E aí teve um dos, dos shows que elas produziram que tocaram a música do movimento armorial, né? Algumas músicas do movimento, e as músicas né, do Quinteto Armorial, do Quinteto Memorial, é, elas trabalham muito em cima do, do violino e da flauta, né? Uhum. por, por ser instrumentos que têm essa ligação com o pífano e com a rabeca que são instrumentos assim emblemáticos né da música nordestina né então é, eu acho que até essa nossa pela formação assim que tem essa a flauta e violino ali à frente né acabou né busca é, surgindo esse repertório também que já fazia parte do do repertório delas também né? e aí no fim acabou virando o nome do grupo sabe é, o repertório assim é muito amplo né e elas gostaram de tocar tudo eu entrei depois que já era Rosa Memorial né com o contrabaixo mesmo a princípio a Marcela me chamou para tocar uns choros assim né quando eu tava com o baixo acústico já né eu toquei nesse toquei esses choros também né? no baixo acústico com elas assim e depois né com o, no, no rosa Memorial então, é uma música, assim, que trabalha, que tem muita ligação com o Nordeste, né? O Movimento Armorial foi um dos principais movimentos artísticos aí do Brasil, né? E que trazia essa música nordestina, assim, né? Essa coisa da, do sertão, das, né? De uma da regionalidade, popular, né?
0: né? Uhum.
1: É, 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 a ideia, assim, que foi um movimento que foi liderado e fundado é, por Ariano Sassuna, né? que envolveu várias artes, né? envolveu o tipo, cinema, literatura, poesia, né? teatro, artes plásticas e a música, né? e a ideia era essa, era pegar, era trazer essa 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 riqueza que tem a cultura popular nordestina, né? trazer ela ali para para música erudita, né? até essa divisão assim de música popular e erudita é meio Sempre uma discussão, assim, Sim, né? Que uh -huh. Desde essa época já tinha, né? Porque, na verdade, na, dentro da cultura popular existe, não, existe também uma erudição, né? Perfeitamente. Um conhecimento, uma tecnologia, um, né? Então, né? Então essa separação, assim, é meio que mais, assim, tipo, aquela música, a gente saber, né? Aquela música de concerto, aquela música que se escuta em teatro, né? Essas coisas. Mas aí eles trabalhavam muito essa regionalidade, né? Mas buscando fazer uma música nacional que valorizasse, né? Essa, essa essa cultura ali, né? É, e, e trazer isso para o modo de compor, assim mesmo, né? É, compor a partir daquela, né, daqueles elementos que já estão ali dentro daquela música, né? Compor a partir dali. Aí a gente tem esse esse grupo, a gente fez show com o Antônio Nóbrega, né? E, e depois com o Antônio Madureira, que o Antônio Madureira é um dos principais compositores né, do Movimento Memorial. Ele que trabalhou muito junto do lado de Sassuna e criou essa música, assim, essa estética, né? Essa ideia, ele, ele traduziu esse ideal que o Sassuna tinha a música, né? Que legal! E daí para a gente trabalhar com essas pessoas foi muito importante, assim, né? Foi um aprendizado e até hoje, assim, né? Agora o grupo faz 10 anos e até hoje eu tô lendo, pesquisando vi ver assistindo vídeos entrevistas e né porque foi um movimento muito importante mas também tem muitas polêmicas muitas contradições né e né então a gente vai aprendendo né, tanto que é um movimento lá do nordeste e a gente aqui no sul né a gente toca essa música então né tanto tem todas essas questões aí a gente tinha todo trabalhar o quê além de tocar esse repertório que é um movimento lá dos anos 70, né? Então tem todo esse repertório que foi criado lá até, até até a década de 80 mais ou menos, que é bem tradicional já, né? E aí trazer esse repertório para o sul, né? Nós que estamos aqui no sul, é, o que, que a gente pode esse diálogo, né? Que diálogo que a gente pode fazer com essa música de lá, né? Então a primeira coisa é a gente trazer esse olhar para a música que tem aqui no sul, a música folclórica, né? A, a música, por exemplo, do pandeão Caixara, né, trazer esse olhar que o Armorial tinha Para a música popular E olhar para a nossa música daqui dessa forma e, e tentar trabalhar com esses elementos dela Na nossa música assim, sabe? Aí trabalhamos também Com compositores Tipo Gramani Gramani é de, São, de Campinas né? Agora Não sei a cidade de São Paulo né? E ele trabalhou muito Com rabiqueiros né? é, Fez uma pesquisa assim, né? E daí a gente tem algumas músicas dele Que a gente toca também é, do Rogério Gulim, que é violeiro daqui, então, sabe, é, trazer para o sul também, né?
0: Entendi, entendi. Não se trata só de uma, de uma reprodução, mas também de uma, não vou dizer reinvenção, mas de, de buscar aqui essa mesma visão do movimento armorial, então, né?
1: Uhum. né então, isso é muito discutível, assim, né? Porque ah, o movimento foi criado lá, com ideais de lá, naquela na década de 70, né? mas que para gente assim tocando essa música a gente percebe como ela é, é rica assim como ela trabalha de forma uma forma diferente assim de simplesmente trazer elementos da cultura popular para o mundo erudito ali ou só para música de concerto né sim ela tipo ela já ela dá uma importância maior assim que eu vejo né ela já trabalha desde a forma do do jeito da, da, de compor assim já vai né? Tipo, trabalhar de uma forma diferente né e daí é, daí é isso né então a gente sempre fazendo esse diálogo nosso primeiro disco tem esses compositores Gramani né? Rogério Golim tem Antônio Madureira né então a gente já mistura no primeiro disco né que legal essas coisas aí no o nosso segundo trabalho já é com o Antônio Madureira A gente fez convite para ele vir gravar com a gente o DVD né é, então a gente é, gravou também de novo músicas dele músicas nossas também então né, músicas do, do Gomid da Marcela Zanetti né também tem um arranjo da Carla que ela fez em cima de músicas do, do fandango né então já buscando assim né sempre esse essa troca assim né e vendo como um movimento nacional mesmo né que foi importante para o Brasil assim né
0: sim, então sim. Né, e, é... e colocando ele na, na realidade do grupo, né? Como você disse, que tem essa Sim, pluralidade uhum. de instrumentistas que vivem em uma outra região, em uma outra época, mas que se norteiam e se guiam a partir dos preceitos do movimento, né?
1: Isso é demais. Sim. É, esse olhar mesmo, né, a cultura popular, que o, o, o negócio do armorial, né? O, o que significa o armorial tem muito a ver com os brasões, né? É, é que são as identidades assim de grupos, né? E aí a, a sua Suna trouxe isso através dos enxergava isso assim nos nos por exemplo, né? Estandarte de escola de samba ou até de time de futebol, essas essas coisas que identificavam um grupo, um grupo popular mesmo, né?
0: Sim, sim, de ranchos, e, de 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 e, reis, de folias.
1: É isso. E essa nobreza, né? Enxergar essa nobreza dentro dessas culturas, assim, né?
0: Uhum.
1: Demais. É, então, essa valorizar, né, principalmente essa coisa da cultura popular, né? Então, isso é uma coisa que inspira, assim, né? Então, daí a gente fica sempre naquele limite ali entre o, o, o popular e o erudito, assim, né? Caminhando nesses dois mundos, assim, né? Mas o nosso repertório sempre foi muito o jeito da gente tocar, né? Muito dançante, assim, muito, sabe, vibrante, assim, né? Tipo, de sabe, já tocamos em festival, assim, no um, um, mesmo festival que tocou o Moraes Moreira, assim. Ah, que legal. Tinha, sei lá, quantas mil pessoas, assim, e a galera dançando, música instrumental, e, né, então a gente gosta desse, desse diálogo também, assim, dessa coisa de, né, tipo, não hoje não é um grupo, assim, de, de câmera, sabe, de concerto, apesar de poder fazer também, a gente faz também, nessa, né, no teatro, na igreja, essas coisas, mas tem essa coisa da... De, do movimento mesmo, de corpo dançar. De festejo, né? Pôr, festejo, isso, né? tem tudo isso, né? Uma coisa, né? Tipo, muita coisa, assim, né? Foi isso que o grupo <risos> né? continuou, né? E a gente viu, nós tem muita coisa que dá pra gente fazer, pra, dá pra gente trabalhar, né? uhum,
0: uhum.
1: E daí, chegamos nesse terceiro trabalho, que é o nosso segundo CD, né? Que a gente gravou só é, músicas do Guerra Peixe, que foi um compositor muito importante, assim, pro para a música brasileira mesmo, assim, né? E ele tem uma ligação com o movimento armorial, que é... Ele, ele morou em Recife, né? E ele trabalhou, ele fez toda essa pesquisa com os maracatus, com os tabocolhinhos, com, né, com toda a música popular de lá. Usou isso muito na obra dele, né? É, mas ele não era um compositor armorial, assim, né? Mas ele foi, assim, um precursor, digamos assim, ele foi professor, né, de muitos compositores do movimento, né? Ah, que ótimo. Na época que ele morou lá, né, foi Clóvis Pereira, Jaibas Marcel, essas pessoas, até o Capiba, tiveram contato com o Guerra Peixe, né, e foram alunos dele.
0: Olha aí, que lindo.
1: Então, é, então ele tem essa, né, ele abriu muitas, muitas coisas, assim, né, dentro dessa... Né, depois os outros compositores que foram trabalhar realmente dentro da música memorial compor para o que é ser memorial, para o que é memorial, é memorial né, tiveram esse contato né, com Guerra Peixe. Então esse nosso disco, e a gente, a gente já tinha algumas músicas dele no repertório, assim, né inclusive alguns fragmentos de músicas, é né, por isso que o CD <risos> chama até fragmentos de Guerra, que a gente pegava um movimento de uma suíte lá que é para três flautas e transformamos num no arranjo, com baixo, com bateria, com, né? Que legal. Nesse disco eu já toco mais o baixo elétrico daí, sabe? A gente já trouxe uma outra pegada, né? E fizemos trabalho com a direção musical do Letiere Slate, que foi, nosso assim...
0: Que também, muito... olha, não é de Recife, mas tem uma obra e uma pesquisa e um conhecimento sobre música afro-brasileira que, uhum. né?
1: É, então, e daí ele trouxe justamente esse elemento, assim, né? porque esse é a pesquisa o trabalho dele né muito forte e daí ele ele tem essa pesquisa assim sobre os, as matrizes africanas dentro da, da música brasileira né que tá em praticamente tudo assim né então ele vai reconhecendo essas essas claves rítmicas né que ele usa esse termo clave né pra identificar assim esse seria assim essa menor partícula rítmica assim né Dentro da música, que daí você encontra dentro da melodia mesmo, né? Às vezes, essa, né? tipo, não é uma coisa assim, ah, tem a percussão, tem uns um esquemas dentro da, da melodia, essa essa ideia rítmica, né? Que ele chama de clave e, e que isso remete, assim, à África, né? E às vezes, né, cada região da África diz que dá para mapear, assim, por essas claves, sabe? Tipo, a ah, da onde que vem cada ritmo, né? Uhum. Então ele trabalha muito isso, né?
0: Como se fosse, assim, uma impressão digital ou um DNA, isso. assim, né, que você Isso, remonta. isso, o DNA.
1: Essa é a palavra que ele usa, assim. Então isso é muito legal, né? O, o movimento armorial, ele trabalhou muito dentro das... dessas matrizes, né, matrizes... Da, da origem da nossa música, assim, né? que veio com a colonização né, portuguesa, que está na música indígena e na música africana. né? Então, eles têm também um trabalho assim com ancestralidade, sabe? De verdade, aonde que vem... Né? Tem vários temas ali de rabequeiros que remetem aos trovadores, sabe? Então, né? e as, as, a pesquisa dentro das, das origens indígenas também. É, talvez o que o movimento memorial menos explorou assim, foi essa, essa parte... Mais da cultura negra, assim, né? Tem dentro, um pouco dentro dos maracatus, essas coisas, né? Mas aí foi legal que o Richeris trouxe isso, assim, né? A gente trabalhou muito essa coisa da clave, do ritmo, assim, né? A gente já estava com os arranjos meio prontos, né? Daí a gente a gente gravou em quatro dias lá na Chácara a Branca. E ficamos esses quatro dias trabalhando com ele, assim. A estava com as músicas, né? meio arranjadas, né? Tocando ela, só que daí ele já traz o olhar dele, já vai puxando ali, né? E gravamos com regência dele, assim, sabe? Que ótimo! Foi muito legal, que assim, experiência que incrível. muito, assim, que já dá aquele brilho, assim, a música, né? Toda, toda a conversa com ele mesmo, né? Todo esse conhecimento que ele traz, assim, a gente passa a enxergar, assim, né? A música, assim, de, aquela música que a gente fazendo mesmo do Guerra Peixe ali, né? Tipo, Vai, vai trazendo, assim, à tona to, toda a riqueza que tem, né? Porque é muita coisa que tem a música dele, assim, sabe? Então esse disco acabou sendo isso, assim, né? Tipo, esses fragmentos aí e, né? Tipo, já trazendo uma leitura um pouco mais nossa, assim, né? Tipo, com a nossa cara, assim, já também. Né?
0: É, e o resultado tá incrível. Fica aqui a recomendação também para vocês ouvirem esse disco. Tá disponível aí nas redes porque tudo isso que a Bruna falou está refletido e descrito na, na forma musical mesmo da apreciação, porque o disco ficou maravilhoso.
1: Sim, obrigada.
0: E também, tem... Bruna, diga, desculpa.
1: Não, eu só ia terminar aqui daí, tipo, acho que um dos trabalhos tem esses três essas três gravações que a gente tem, a gente fez várias turnês tal, né, Rosa Memorial, e tem um trabalho legal com o Antônio Madureira também, que a gente acabou ficando muito próximo, né, dele, ele que é um dos principais compositores, né, do movimento, e a gente chegou a fazer umas aulas espetáculo com ele, sabe, que é aulas que ele, que ele o que ele fazia com a arena só a suna, né, antes dele falecer, que era isso, tipo, ele explicava sobre o movimento armorial, sobre toda essa cultura, né, essa história, e junto fazia um espetáculo, né, tinha apresentação musical, então. e a gente chegou a apresentar com ele, assim, né, a gente tocava as músicas e ele explicava sobre o movimento, então, fizemos isso junto, esse trabalho junto com ele, muito legal, assim, então a gente acabou criando, assim, sabe, essa, essa amizade, esse trabalho junto com o Antônio Madureira também, que né, foi bem importante pra gente uhum, uhum.
0: então o Rosa vem se firmando né? já uma década você falou o grupo vai fazer como um, um representante mesmo de peso né? dentro da cultura e da música armorial né
1: é, daí, daí isso que já é as polêmicas, entra, né, será que a gente pode ser um representante, <risos> seja a gente tá aqui no Sul, ou sei lá, sabe, né? uhum, daí as discussões uhum. que você vai a fundo assim, nossa, cara, não termina no... é, Mas É, entendo. isso aí. A gente, o que a, a gente faz é uma música que a gente se inspira muito, né, que a gente uhum. ama, que inspirou muito para inclusive, para compor, né, uhum, então uhum. é isso aí, né?
0: É, não, eu entendo perfeitamente que, que deve gerar polêmica. Acho que a gente talvez nem precise entrar nessas polêmicas. Uhum. Mas eu acho que pegar como um conceito mesmo, e que daí é possível de se aplicar, como eu disse anteriormente, né? Nas, nas especificidades nas particularidades, tanto do grupo, como de cada integrante do grupo, como também do lugar e também da, do, da época, do tempo, né? Eu acho que isso que é... Uhum. Daí, nesse sentido, nesse aspecto, sem dúvida nenhuma, é um grupo de muita influência é, e que se baseia e que né, não, faz uma música, então, armorial, eu acho que nesse sentido, né? uhum. E é. além do, do Rosa Armorial, você tem um duo também de contrabaixo e violão com a uhum. Tainá Caldeira, que tem acho que um dos melhores nomes de duo, que é o prefixo né, do, do nome uhum. de vocês somados e que resulta então no duo bruta fala um pouco Isso. desse trabalho
1: então esse trabalho eu conheci a Tainá no Rio de Janeiro na né, época que eu morei lá e uma banda assim com uma proposta feminista tal, mas aí no fim mais duas a gente se identificou pelo som assim mesmo, né? a gente viu que a gente tinha muita afinidade assim de de ouvir as mesmas coisas, de curtir, né? E eu... E eu com... Como eu tive esse estudo de violão, né? Comecei a estudar violão, estudei muitos anos, né? Muito repertório, assim, de né? estudo do Vila Lobos e de repertório de, de violão clássico, assim. Eu, eu... Quando eu comecei a tocar o contrabaixo, eu comecei a perceber que, nossa, tinha vários estudos ali do violão que ia ficar muito legal no baixo, por exemplo, né? Sempre pensei isso, assim, né? Mas ali no começo, quando você começa a estudar, né, o arco, tudo, nossa, tipo, a dificuldade de técnica, assim, né, você tem que ter uma paciência, assim, até chegar, né, onde você <risos> quer tocar, assim, né, você sabe, né? Uhum. E todo dia daí, eu, mas daí quando eu conheci, é, Daí, quando eu conheci a Tainá né, a gente trocava muita ideia, assim, sobre o um repertório de violão mesmo, assim, né, que, legal. E que eu achava que tinha tudo a ver com o baixo também, daí, ah, vamos, vamos tocar essas coisas, vamos então no nosso repertório tem muita coisa de estudo de violão tem estudos do Léo Brauer do Radamésin em tem né, tipo, pegamos essas coisas assim e, e daí a gente faz um arranjo o baixo né, toca uns pedaços da harmonia os pedaços da melodia sabe fizemos arranjos assim aí também tem coisas de, de músicas populares né, Milton Nascimento Luiz Gonzaga né, tudo com um arranjo, a gente faz um arranjo meio junto, meio tocando junto, assim, sabe? mas não escreve os arranjos, assim, mas vai tocando, vai sentindo a sonoridade, assim, né, e, e, e composições autorais também, né, a Tainá compõe acompanha bastante, ela tá, ela tá cursando a Embapia, até, no né, curso de composição e regência, então ela tem um trabalho com composição bem forte, assim, né, a gente tem parcerias também, então trabalho bem legal, assim, que, né, tipo, fui relembrando coisas do violão assim, né e dialogando assim os dois isso é bem Acho que pretende gravar sabe alguma coisa ah assim, que isso que eu ia perguntar como
0: dele. é que tá aí eu a pandemia parou tudo né tá difícil mas agora que parece que as coisas estão começando a afrouxar quais são os planos aí para Bruta
1: é, então eu, vamos ver né porque daí eu acabei voltando para para academia né tô agora lá na Belas Artes né fazendo bacharelado em contrabaixo, né? Até pensando nisso assim que eu fiquei muito muito tempo assim na música popular daí, né? Porque desde que eu comecei a tocar o baixo acústico eu pensava ah, meu caminho é dentro da música popular, né? Tipo, né? Estudei ali bastante arco tudo, mas sempre com essa ideia da técnica para aplicar, né? No popular, inclusive no Rosa Morial, eu uso bastante o baixo com arco, né? Uhum. Mas mais naquela linguagem dos bordões, do né, então acaba trabalhando mais uma parte rítmica, assim mesmo, né, e, né, daí, aí quando até daí, trabalhando com a Tainá, assim, até fui pensando, não, cara, vamos voltar esses estudos aí, né, tipo, terminar esse, fazer esse currículo do contrabaixo, assim, né que é muito importante, né, assim, querendo ou não, né, uma escola que tá aí, né,
0: sim, tá sim, sim.
1: feita já, já, né, já é um caminho, assim, que você trilhar aquele caminho ali, você vai desenvolver, né, Muita coisa
0: técnica ali. No... Sem dúvida, são, são séculos de conhecimento artístico e científico, nesse sentido, acumulados, né? E daí artístico, uhum. tanto na questão do repertório contrabaixístico seja ele solo ou seja não solo, né? Assim, trechos de orquestra uhum. e tudo mais. E científico no, no estudo da técnica, né? E no desenvolvimento Sim. da técnica, seja a técnica... É, de arco é, alemão, arco dragonete ou de arco francês e daí de escola italiana, de escola austríaca, de escola tcheca é, de afinação, sistemas de digitação, golpes de arco e tudo mais né que eu acho que você resumiu perfeitamente assim é, é o estudo da técnica dessas ferramentas para aplicar na música popular ou mais uhum. ainda na música que se quer fazer né? não precisa ser necessariamente... É,
1: exatamente, assim, eu fui sentindo essa necessidade, tipo, eu fui trabalhando muito o arco, assim, sabe? Né? Dentro dos repertórios que eu toco, né? E daí não, não tem como, né? Você tem que, tem que passar por, por, por alguma escola, assim, né? Desse, por essa
0: via crucis né?
1: Porque né? <risos> né? Eu, tava, eu tava fugindo, assim, mas falei, não, vou vamos lá, que é isso aí mesmo. E tá sendo bem legal, assim, desenvolver isso de agora é isso, né, com a, o negócio de pandemia, né, deu uma, cada um foi meio que, tipo, a Tainá, ela tá bem envolvida com a, com a faculdade, assim, agora, sabe, fazendo online também, de, eu também tô fazendo, eu tô, acabei fazendo algumas matérias só, continuando, e aí tem o Rosa Morial também, a gente tem um projeto aí que é só de música autoral, né, para fazer assim o próximo repertório, né? Vai ser trabalhar as nossas composições, né? Dentro dessas influências desse trabalho todo que a gente já fez, né? Então nesse período aí eu, eu, né? eu Fui amadurecendo assim, umas ideias de composição mesmo, sabe, buscando assim, né? Então está meio nesse nesse processo de compor, né? Mas é isso aí, pensar nos projetos para gravar essas suas ideias todas, né?
0: Que legal, que legal muito bom, espero que vocês consigam um projeto, assim, né bem farto e parrudo, uhum. para que o disco uhum. da Bruta saia logo uh, e também o próximo trabalho do Rosa, sem dúvida, mas é porque o Rosa já tem, né, três trabalhos lançados o, o, o Bruta, a gente tá Tá esperando o disco inédito. É, né? <risos> legal. <risos> Apresentar né, o é, trabalho. Pois é, muito legal. E para quem tá ouvindo a gente e quer ouvir o teu trabalho pessoal, individual, mas também do Rosa e da Bruta, como é que faz para procurar nas redes sociais?
1: É, então, o Rosa Memorial tem YouTube, Spotify, tem, acho que, essas plataformas todas aí, tá? Deezer, né? Temos tem dois discos e o DVD, então se digitar lá Rosa e Morial acho que vai achar bastante coisa. estamos no Instagram também, né, o Dobruta também, estamos no Instagram, tem algumas coisas no YouTube, né, de vídeos, assim, e é isso, assim, Instagram, né, onde que eu acabo divulgando mais, assim, as coisas que eu tenho feito, né, os, tanto os estudos quanto né, os meus trabalhos, assim. Uhum
0: maravilha Para você que está ouvindo, eu vou deixar os links então, de todas as redes da Bruna, da Bruta e do Rosa na descrição do episódio, daí em um clique vocês conseguem acessar e conferir todos esses trabalhos. Bruna, quero agradecer mais uma vez aqui a tua participação, seja muito bem-vinda ao Muito Mais Baixo. Foi um prazer bater esse papo contigo, extremamente enriquecedor e espero que seja só a primeira de várias outras possíveis participações suas aqui então meu grande abraço espero que a gente se encontre novamente em breve
1: legal, queria agradecer também o convite né? acho muito legal aí os, os programas todos, todos baixistas que já passaram aí, né? muita gente em massa e muito legal ver a diversidade de trabalhos assim, né como abrange coisas diferentes, né cada um muito massa. Valeu o convite mesmo. Gostei de conversar.
0: Valeu, Bruna. Prazer é todo nosso conhecer um pouco mais o teu trabalho. Grande abraço.
1: Abraço.